0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte neu denken und nach einer dreiwöchigen Urlaubspause nun endlich wieder zurück. Wie ihr wisst, wollen wir mit diesem Podcast neue Perspektiven für die Städte von morgen aufzeigen. Wir wollen die Vordenker zu Wort kommen lassen und konkrete Ideen aufzeigen. Und bei unserer letzten Recherche sind wir auf ein wirklich spannendes Startup gestoßen, und zwar Concular. Und in dieser Folge sprechen wir mit dem Co-Founder Julius Schäufel über die Trends und auch die Relevanz von Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Bauproduktion und wir sprechen auch darüber, wie die Branche Verantwortung übernehmen muss. Ja, herzlich willkommen Julius zu unserem Podcast. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, danke, freut mich auch.
0: Magst du noch mal so kurz ein bisschen erzählen, wer du bist und was ihr eigentlich bei Concula genau macht?
2: Ja, also ich bin ähm, äh, einer der Mitgründer von Concula. Ähm, wir haben ähm, angefangen schon vor einigen Jahren, äh, 2012, mit einem Konzept äh, namens Restado, einem Marktplatz, äh, den wir aufgebaut haben in den letzten Jahre und daraus ist dann Goncola entstanden. Es geht bei beidem oder ging auch bei beidem um die Wiederverwendung von Baumaterial. Ähm, denn wer haben im Bausektor ein großes Problem, dass wir unglaublich viel Abfall produzieren und ähm, durch die Neuproduktion von Baustoffen viele Treibhausgasemissionen. Und ähm, wenn wir Material wiederverwenden, ähm, bevor es überhaupt äh, zu dem Gedanken kommt, dass es recycelt wird, also dass wir es wirklich eins zu eins wiederverwenden, dann ähm, können wir ganz viele äh, Prozesse einsparen, ganz viele Emissionen, die auch in diesen Prozessen, diesen Recyclingprozessen liegen, aber wir können auch neue Materialien einsparen ähm, und äh, haben auch keinen Abfall an dem am anderen Ende. Und äh, das ist sozusagen die Grundlage für das, was wir tun. Ähm, das heißt, wir bringen ähm, Bedarf und Angebot zusammen und mit Concola eben, für den B2B-Bereich. Das heißt, Gebäude werden erfasst, bevor sie rückgebaut werden oder umgebaut werden. Wir schauen uns an, welche Materialien sind in diesem Gebäude drin. Und auf der anderen Seite ähm, vergleichen wir das dann mit Bedarfen für geplante Bau- und Umbauprojekte und äh, stellen sogenannte Matches her. Und dadurch kann dann das Material innerhalb der Planungsphasen schon vermittelt werden, ohne dass es bereits rückgebaut ist, was eben das Ganze effizient und kostensparend macht und ähm, vermitteln dann das Material von A nach B äh, und messen das Ganze dann, ähm, wie viel Einsparung haben wir für die Umwelt erreicht.
0: Und habt ihr da dann quasi so eine Art Plattform, wo man das dann irgendwie managen kann und immer auch sehen kann oder wie, wie organisiert ihr das dann?
2: Genau, also wir haben einerseits äh, Teams, die die Gebäude äh, besuchen, die dort die Materialien aufnehmen mit unserer App und ähm, die Informationen landen dann in einem digitalen ähm, Materialpass äh, für dieses Gebäude und ähm, werden über diese Plattform dann vermittelt, auch ähm, auf Basis digitaler Informationen über den Bedarf von Material, das heißt hier gibt es dann so ein automatisches Matching dazwischen und das ist alles digitalisiert, dadurch kriegen wir eigentlich Effizienz in den ganzen Prozess ähm, und, äh, und, haben, und sparen uns eben Zeit ein ähm, oder sparen auch den Architekturbüros Zeit ein, sich damit zu beschäftigen, das Material zu finden
1: und äh, diese Matching-Leistung selber zu erbringen. Mhm. Jetzt reden wir hier oft von dem Thema Wiederverwendung von Baumaterialien, was ja auch aus unserer Sicht natürlich extrem gut ist, weil wir hier in der Baubranche sehr, sehr viel über das Material sprechen müssen, wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht. Jetzt geht es aber auch darum, die Wiederverwendung oder die Weiterverwertung und Wiederverwendung, Wertung, wie auch immer. Das sind ja ganz unterschiedliche Themen, die da drin stecken. Erklär uns doch mal vielleicht ein bisschen so genauer, was ist denn eigentlich so ein Unterschied zwischen Upcycling, Recycling und welche Rolle spielt ihr da als Konkular?
2: Man kann sich das als ähm, also Pyramiden vorstellen, ähm, die je, je höher ich in der Abfallhierarchie anfange, das heißt bei der natürlich bei der Vermeidung im besten Fall, aber dann als nächstes in der direkten Wiederverwendung von einem Bauteil oder einem Baustoff je höher ist der Impact, also je höher ist die Einsparung an Emissionen, an Abfall und je weiter ich runtergehe in der Kette, das heißt, als nächstes wäre es Upcycling, dann wäre es eine Aufbereitung, dann komme ich ins Recycling und danach wäre es dann Verwertung Verbrennung ähm, und 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 äh, letztendlich Deponierung. Ähm, also wenn man eben von wenn man halt von oben anfängt und nicht von unten anfängt, dann hat man erstmal den den ökologischen Vorteil. Und das ist sozusagen unser Ansatz. Wir versuchen hier eigentlich so eine Art Sprunginnovation zu machen, ähm, zu gucken, wie äh, zu, wie können wir am meisten Treibhausgase einsparen äh, und äh, und deswegen fangen wir an diesem ersten Glied an und gehen dann erst nach unten, wenn das nicht möglich ist. Und das unterscheidet uns eigentlich zu dem Ganzen, was unter dem Begriff Kreislaufwirtschaft in Deutschland passiert, weil da fängt man eigentlich immer bei dem Thema Recycling an. Das Problem ist, wenn man beim Recycling weitermacht, dann wird man die Recyclingprozesse verbessern, aber wenn man und damit aber immer nicht diese große Einsparung hinkriegen. Und wenn man auf der anderen Seite anfängt, dann fängt man gleich mal mit einer großen Einsparung mit Potenzial an, dass man natürlich durch, durch Prozesse und das, was wir tun, effizienter macht. Und dann hat man in ein paar Jahren gleich eine ganz große Effizienz erreicht.
0: Okay. Manchmal ist es ja so, also das habe ich zumindest das Gefühl, dass alte Sachen ähm, so ein bisschen so einen negativen Touch manchmal haben, was diese Secondhand-Kultur bei uns in Deutschland irgendwie noch nicht so nicht ganz durchgesetzt hat. Ähm, wie ist das denn in der Baubranche? Habt Seht ihr da auch, dass manche Firmen da noch irgendwie Vorbehalte haben? Oder ähm, ja, wie nehmt ihr das wahr?
2: Ähm, ja, sicher. Also das ist... Äh ist wahrscheinlich auch ein deutsches Problem, nicht nur ein deutsches Problem, aber ähm, schon hier auch rausgemacht, weil ähm, wir haben, wir sind glaube ich in einem sehr, äh, wir haben sehr viel Wohlstand und wir überlegen uns äh, eher, was von der ähm, Seite neu ist besser und äh, das wird uns auch in allem so angetragen. Ähm, und äh, und werten dann das andere ab und das ist eigentlich schade weil in dem Moment sprechen wir Baustoffen die schon da sind und die tatsächlich quasi nicht mehr als neu und nicht mehr als äh, also die die schon als Abfall gelten wenn sie auch nur einen Tag verbaut sind ja, also es ist verrückt eigentlich ähm, dass dass diese diese Wiederverwendung so ähm, so negativ belastet ist ähm, und, und das müssen wir eigentlich ändern, wir müssen das Image ändern, wir müssen es umprägen. Die, die Begriffe, dürfen nicht über alt und neu sprechen, sondern wir müssen oder auch oder gebraucht oder sowas, sondern wir müssen eigentlich dem Ganzen eine, einen Wert zuordnen, ähm, was schon verwendet wurde, nämlich auch in welcher Funktion war sind wir, was für eine, was für eine ähm, was für eine Zeit hat das auch begleitet ähm, und dieses Geschichtliche mit einbringen, was wir ähm, dann verbauen können. Also wir können quasi ein Material, was schon eine Zeit lang in einem Gebäude war, ähm, auch einen höheren Wert geben, einen, einen Wert, der ähm, einen Teil unserer Geschichte ähm, ja, enthält und das in ein neues Gebäude übergeben. Und zwar das neue Gebäude gleich Geschichte und diesen, diesen Wert sozusagen einpreisen auch ähm,
0: ja, damit der okay.
2: Aufwertung dieses Materials schaffen.
0: Also dann bekommt es ja quasi so einen ganz emotionalen Wert, auch nur, ne? wenn man sich jetzt vorstellt, okay, es war irgendwie ein, ja, weiß nicht, ein besonderes Gebäude oder so und dann wird das eben rückgebaut und diese Materialien bekommen dann eben eine neue Geschichte und in einem neuen ähm, Gebäude eben verwendet werden. Ähm, das ist ja schon fast irgendwie so ein bisschen Storytelling, was man auch dann irgendwie marketingmäßig verpacken kann. Äh, ist das schon mal irgendwie so ein Thema bei euch gewesen? Oder habt ihr da schon mal irgendwie so drüber nachgedacht oder auch eure Kunden?
2: Ja, absolut. Also ich meine, wir arbeiten viel mit großen Architekturbüros zusammen, die ähm, mit ihren Projekten auch immer eine Aussage treffen wollen. Und äh, ich glaube, wenn man so einem neuen Gebäude eine Strahlkraft geben möchte, die jetzt über einen schicken, modernen Entwurf hinausgeht, dann ist es doch am einfachsten, das über ein Storytelling zu machen und ähm, und den Gedanken zu haben, wenn ich durch dieses Gebäude später durchgehe und das anderen zeige, dann ähm, kann ich in dem Moment gleich Geschichten erzählen über die Materialien, die da drin verbaut sind. Und schon bekommt das sonst relativ tote Gebäude äh, so einen lebendigen Wert. Und ähm, ich glaube, das ist sehr attraktiv für Architekturbüros, ähm, mit diesem Gedanken zu arbeiten und zu bauen.
0: Klar, ist ja ein totaler Perspektivenwechsel. Ne? Jetzt sind wir eigentlich weg von diesem, ja, wir nutzen alte Sachen, die eigentlich irgendwie vielleicht irgendwie weggehören. Ähm, versus jetzt ähm, haben wir quasi eine Geschichte auch dahinter. Das ist ja auch, wenn jetzt irgendwie alte Antik-Sachen ja auch an Wert gewinnen. Klar, weil eine Geschichte einfach dahinter steckt. Also das finde ich irgendwie auch spannend, wenn man das auch dann so, so betrachtet. Ähm, wie war das denn ganz am Anfang bei euch? Ähm, wie haben denn die Firmen auf dieses Konzept dann reagiert? Also es gibt sich ja schon ein bisschen, ähm, ich denke, das wird sich auch wandeln, diese Perspektive. Aber ganz am Anfang, ähm, wie war da so die Reaktion von den Firmen? Haben die das irgendwie gleich begriffen oder war das erstmal so eine Hemmung da?
2: Also das kommt sicherlich darauf an, mit welchem Unternehmen man spricht, aber mit Architekturbüros an sich, die sind da sehr offen, waren das auch schon, schon immer. Für uns ist gerade der Punkt, das eigentlich noch zu verstärken in der Kommunikation. Heute machen wir das nur, nur am Rande. Das ist, wollen wir auf jeden Fall noch mal stärker in den Vordergrund äh, heben, auch äh, die Geschichten daraus noch mal nachzuarbeiten und zu präsentieren, ähm, sodass man vielleicht so ein ganzes Storybook mit dem mit dem äh, geplanten Gebäude äh, bekommt. Und ähm, insofern ist das wahrscheinlich einerseits noch nicht äh, in allen Bereichen so äh, angekommen, andererseits wird das aber auch von uns äh, noch nicht in der Form, wo
1: wir eigentlich hinwollen, äh, transportiert. Das ist für uns noch ein großes Thema. Jetzt finde ich diese, diesen Gedanken, den wir hier gerade aufgegriffen haben, total spannend oder auch ebenso schön, wenn man sagt, Altbewahr oder altbewahrtes Bewähren und eben hier nostalgische Themen mit aufzugreifen. Der Massenmarkt besteht ja aber jetzt zum Teil gerade auch, was jetzt so gebaut wird oder auch, was die letzten 20, 30 Jahren hauptsächlich gebaut wurde. Wahrscheinlich nicht immer nur aus historischen und altbewährten Gebäuden, die dann irgendwie einen nostalgischen Wert mit sich bringen, sondern auch sehr, sehr viel aus klassisch gebauten oder einfach gebauten 0815-Häusern, sage ich jetzt mal. Und da ist ja dieser große Massenmarkt. Und wenn wir da diese Idee, die ihr ja verfolgt, die aus meiner Sicht ja zum Grund genommen gar nicht mal so neu ist, weil wenn man sagt, okay, man hat irgendwo ein Gebäude, was abgerissen wird oder rückgebaut wird, dass man dann das Material nimmt und sagt, gleichzeitig auf der anderen Seite gibt es ein anderes Gebäudeprojekt, wo man genau diese Materialien oder einen großen Teil der Materialien wieder verwenden könnte, nutzen kann, dann ist es ja was genial Nachhaltiges. Jetzt braucht es dafür aber etwas, was sehr, sehr, sehr neu ist und das ist ja alles dieses Digitale. Klar ist die Digitalisierung nichts mehr ganz Neues, aber dieses Digitale, was hier verlangt wird, das ist ja das, was ihr geschaffen habt, diese Plattform. Und erzähl uns doch da gerne mal ein bisschen mehr so in die Richtung, was macht denn da bei euch diese Digitalisierung aus und was wird denn dadurch erst so richtig ermöglicht, dadurch, dass ihr quasi diese Plattform schafft. Weil das sind ja diese Themen, wo ich sage, dadurch ist das Ganze massentauglich und kann hier noch sehr, sehr viel mehr Material, wie in Anführungsstrichen nur ähm, von rein den nostalgischen Gebäuden beispielsweise gesehen, weiterverwendet werden.
2: Ja, also man muss auch noch mal kurz dazu sagen, dass ähm, es ja auch nicht in, unserem, äh, in unserer Absicht liegt, dass wir jetzt äh, solche Gebäude, die man sich vielleicht vorstellt, wenn man sie aus ähm, Material, das wiederverwendet ist, ähm, baut. Also wir wollen ja keine ähm, besonderen ähm, experimentellen Entwürfe dadurch jetzt äh, bekommen, sondern wir wollen wirklich, dass. Äh, dass dieses Material im geprüften Zustand vorhanden ist, dass ich das einplanen kann wie jedes andere Material und dass am Ende letztendlich der gleiche Entwurf mehr oder weniger herauskommen kann. Also wir wollen das wirklich massentauglich machen an der Stelle. Und ähm, dazu ist es notwendig, dass man in die Planung eingreift, also dass man möglichst früh weiß, welches Material steht dem Markt zur Verfügung, so dass die Gebäude, die auch erst in der Planungsphase sind, schon wissen, was kommt denn auf den Markt, zu welchem Zeitpunkt und das macht es letztendlich schon mal zum einen Punkt effizient, weil ich kann planen mit Material, das dann zu dem Zeitpunkt zur Verfügung steht, wenn das Haus gebaut wird. Ein anderer Punkt dieser Digitalisierung ist dieses, dieses Matching dazwischen, denn wir haben das Problem, wenn wir heute beispielsweise Marktplätze oder Börsen dafür nutzen, um diese Materialien zu bekommen, dann muss ich da eigentlich ständig immer wieder drauf schauen, also gerade, das haben wir jetzt immer noch zum Beispiel Restado gesehen, muss eigentlich ständig diesen Marktplatz durchforsten, jeden Tag passiert da was, kommen neue Baustoffe drauf und das ist unglaublich viel Arbeit, auch für die Architekturbüros, die Materialien dann immer zu finden und auch eine Sicherheit zu haben, dass die Materialien noch zur Verfügung stehen. Und ähm, das nimmt dieses Matching quasi vorweg, weil wir ähm, über den Bedarf gehen. Man gibt an, was plant man. Dann kann man diesen Bedarf auch immer weiter spezifizieren. Aber man bekommt dann einfach ähm, passiv oder man bekommt aktiv Angebote zugespielt, fällt sich selber passiv zum Markt und nicht andersrum. Ich muss aktiv immer schauen, was gibt es Neues, sondern mir werden die Ergebnisse zugespielt. Das spart mir ganz viel Zeit. Ähm, es gibt einen weiteren Punkt, ähm, das ist die, erstmal äh, überhaupt die ganze Planungsleistung, wenn man heute ähm, Pilotprojekte in dem Bereich ähm, als Beispiel nimmt. Dann ähm, müssen Architekturbüros oftmals oder Ingenieurbüros diese Leistung erstmal erbringen, sich einzulesen. Was heißt es denn, zirkulär zu bauen? Was heißt es denn, wieder zu verwenden? Was muss ich denn da alles für Akteure finden, die zusammenspielen in einer neuen Art von Kette, damit am Ende äh, ich dieses Material wirklich äh, bergen und wiederverwenden kann? Und ähm, das macht dieses Projekt im Prinzip teuer. Und diese Arbeit wollen wir abnehmen. Teilweise über oder ein Großteil über die Digitalisierung von Prozessen, aber auch indem wir Akteure vernetzen, indem wir schauen, welche Betriebe können eigentlich, also welche Betriebe machen das eigentlich für neue Produkte, zertifizieren neue Produkte oder prüfen neue Produkte, welche ähm, Unternehmen können Material zurückbauen, äh, so dass es wiederverwendet werden kann, welche vielleicht auch Betriebe oder Handwerk äh, HandwerkerInnen können Material aufbereiten, ähm, dass es wieder äh, eingesetzt werden kann, irgendwie neu streichen, Kratzer entfernen, äh, vom Mörtel ähm, äh, lösen oder also da gibt es ja für jedes Material dann eigene Aufgaben und da haben wir eigentlich gesehen, dass es unglaublich viel Wissen und Fähigkeiten im Markt gibt, von den Akteuren, die wir jetzt schon im Markt haben. Und wir müssen die eigentlich nur in einer anderen Art von Kette zusammenbringen, die dann zu einer Wiederverwendung führt, was einerseits neue Jobs schaffen kann, andererseits ähm, auch jedem Unternehmen ermöglicht, sein, ähm, seine Tätigkeit auszuführen, wie bisher auch, aber Teil von der Nachhaltigkeit äh, zu sein, von dem zirkulären Prozess zu sein. Und diese Neuordnung der Wertschöpfungskette, eine zirkuläre Wertschöpfungskette zu bauen. Das ist sozusagen noch der, der, die letzte Komponente, die fehlt, die auch dann dem Ganzen die Möglichkeit gibt, ein geprüftes, zertifiziertes, rezertifiziertes Material vergleichbar mit einem neuen Material wieder einzuplanen.
1: Das heißt, damit sprichst du jetzt auch die Zukunft von Konkular an und sagst, da wollt ihr hin oder das sind auch Themen, wo ihr noch in der Entwicklung seid,
2: ja, ich glaube, da ist der ganze, die, die ganze Branche letztendlich auch äh, in der Entwicklung, also was wir anstoßen wollen, ist äh, einen Prozess anzubieten, mit dem sich die Branche transformieren kann, Richtung Zirkularität, ähm, wo ähm, Handwerks- und Baubetriebe, Rückbaubetriebe, ähm, Zertifizierer, Gütesiegel und so weiter, Hand in Hand arbeiten können und am Ende eben ein positiver Impact rauskommt und das ist ein Angebot, was äh, glaube ich ganz, äh, ganz pragmatisch ist, weil es nicht so viel Eigentransformation voraussetzt, also viele Betriebe fragen sich ja, wie können sie denn nachhaltiger werden und dann ist es so kompliziert, dass sie es am Ende wenig machen und, ähm, und mit diesem Prozess können sie letztendlich einfach Teil einer anderen Wertschöpfungskette sein und dadurch CO2 oder andere Emissionen, äh, Abfall und so weiter, einsparen.
0: Okay, klingt wirklich spannend. Jetzt haben wir noch eine Abschlussfrage, die stellen wir all unseren Gästen immer. Und zwar, Julius, stell dir mal vor, du läufst in 10 bis 15 Jahren durch die Innenstadt. Was siehst du und wie stellst du dir die Stadt der Zukunft vor? <lacht>
2: Also einerseits wünsche ich mir natürlich, dass Gebäude erstmal zirkulär geplant werden und gebaut werden, sodass sie auch wieder leicht rückbaufähig sind und wenn die Baustellen, die wir dann sehen, das berücksichtigen, dann haben wir schon einen großen Schritt, weil im gleichen Schritt wäre dann auch, dass die Gebäude, die dann zurückgebaut werden, die vielleicht dann nicht mehr der Bestand von heute sind, sondern der von, von morgen, gut in 10, 15 äh, Jahren vielleicht noch, noch nicht, ähm, aber vielleicht bei einem Umbau schon, ähm, dass dann Material dort geborgen wird und ähm, durch die Stadt natürlich möglichst lokal, da sind die Einsparungen am höchsten, ähm, wieder verwendet werden, um neue Gebäude äh, zu bauen oder umzubauen. Das wäre sicherlich in dem Szenario die, die Zukunft.
0: Super schön, perfektes Schlusswort.